0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到厦门大学马来西亚分校的播客节目。我是主持人崔林格，我是主持人许思佳。今天我们有幸邀请了两位一七级新闻系的优秀学姐来和我们聊一聊他们与马校的故事。他们是保研至南京大学的郭歌学姐和深研至香港大学的陈奕欣学姐。两位学姐都将于今年下半年开启研究生阶段的生活，非常感谢学姐们接受我们的邀请。话不多说，先让我们和郭哥学姐聊聊在马校新闻系就读是怎样的体验吧
1: 。郭哥学姐好，
2: 嗯，你们好，呃，我是郭哥，是1709级新闻系的学生，然后现在是保研到南京大学中美文化中心。
0: 学姐大一便开始在厦门卫视实习，大二去布达佩斯做了志愿者，在这些经历之中，学姐有怎样的思考呢？
2: 我最大的感受是因为我本身是一个，我一直以为我是一个很怕麻烦、怕辛苦、怕折腾的那一类人。但是当我真正去做的时候，无论是我去，呃，厦门卫视要跟那里的主持人，呃，还有剪辑的工作人员，他们先会跟你做一个简短的交流，然后就相当于是一个小面试吧。然后包括我在去布达佩斯做志愿者之前，也会去经历一个很复杂的过程，你要。呃，面试，然后呃，搞签证，然后申请，然后包括住的地方，到那边怎么和那里的组织对接，嗯，但是真的去做的时候，我却发现，我好像已经不再害怕去做这些看似很麻烦很辛苦的事情，尤其是一些这种就是为以项目为基础的工作。直到很久之后，我才突然意识到这一切可能都来源于我的专业，包括我在从大一到大三在上课过程中，老师们在上课上会使用项目制学习法，就是通过，呃，大家也一定很常见，就是通过呃布置不同的个人和小组作业来督促我们去自主的完成学习课题，呃，管理自己的学习进度和展示研究成果。那这样一套方法论在反复滚了三年之后。它会变成你的一个深刻的肌肉记忆，它会变成你自己做事情的一个方式
1: 。学姐丰富的经历的确帮助自己成长了很多，也给予了我们一些启发。纵观在马校新闻系的四年，学姐在学习生活中有怎样的感悟呢？嗯，我觉得其实学校真的给了
2: 我们很多的机会，抓住机会去不断尝试这些学校给你提供的一个平台，然后去发现自己真正想做的事情是什么。因为我们都经常会说，学习新知识的动力其实永远都是你的兴趣。我觉得这一点没错，但是。嗯，即使是从事再有趣的研究、呃学习也好，不管是社团活动也好，也要忍受可能会一段时间持久坚持的疲惫和痛苦。随着你一开始的这个兴趣和热情逐渐减消的时候，你的那个痛感是不断的增强的。但是就是在在这个过程中，你自己的能力和思维方式，包括你的学习方式，都会有很大的提升。所以这就是我想鼓励大家去多去尝试，并且你一开始可能是因为兴趣去做一件事，但是到后来一定。要通过自己的坚持，不断的磨砺，去和自己疲惫啊、想放弃啊，其实一种正常的心理状态去跟他做斗争、做抗争，你最后可能才会实现一个比较好的效果。如果你只是一直的以兴趣来做的话，那很快你的这个热情很快可能就会被消磨掉
1: 。我们有了解到辩论是学姐的兴趣所在，我们想知道辩论和学习有没有一些可以相互借鉴的地方呢？我一开始喜欢辩论，其实是凭借自己在逻辑上一点
2: 小的天赋，可以很快的就抓住别人讲话的漏洞，然后顶回去。但是，当真正开始学习辩论之后，当然也是通过自己在接受高等教育的过程中去不断的学习和探知，会去逐渐的感觉到自己对赢的渴望没有那么强烈了。越到辩论的后期，你会发现，我们鼓励大家去辩论，其实是去鼓励大家进行困难的谈话，去讲清楚事情，想明白道理，去获得有用的信息，而不是为了表面胜利。所以，我觉得这一点对我在学习的过程中影响很深的，就是，嗯，有的时候我们可能会为结果论。就比如说，我们通过结果去看、去评价你整个学习的过程。可是，当你在一点一点实现你慢慢学习道路的一个部分的时候，你会逐渐发现，这个一个阶段性的结果其实并不是那么重要的，它只是对你暂时的一个判断。你如果想要去更深的去强化你这个过程，提高你的整个能力的话。你是要去真正的学习它实质的东西，不要是只是为了一些暂时的表面的胜利而放弃一些他可能在长远看来对你更有好处的做这样一些
0: 努力。那作为已经毕业的过来人，学姐对我们这些在读的学弟学妹们有什么建议呢？嗯，我
2: 其实不想谈那些教你们怎么去学习那些比较深刻的大道理。我的建议其实很简单，就是希望，呃，我们在努力学习之外，也要努力变得乐观和自信。在学习上进步的同时，也不要忘记去，呃，有效的进行学习，如何自我情绪管理啊，如何对自己的心态进行调节。嗯，具体而言就是如何去对抗焦虑和自我和解，因为呃，老师讲很少有人会教教我们这些，而我自己的具体的建议是不要长时间的沉浸在一段自我封闭的空间里，不要一味的在学识和智力上去否定自己，呃，而是要通过肯定自己的学习进步和归纳总结自己在一段时间内所展示出来的能力，以及通过你在不同的环境中、不同的人群中去测试，包括你去实习、你去参加社。呃，课外活动，你在学术上与老师、同学们进行交流，这样对自己的评价逐渐清晰起来，去用更多、更丰富的精力来搭建对现实中的自己更为客观的评价。这样呢，也是不断的去弥补我们想象中理想的自己和认知中自己的差异，不要那么轻易的去否定自己。虽然我们都尚未达到可能卓越拔群的程度，但是假以时日，我们仍然可以大有作
0: 为。相信通过我们的不断努力，在过程中不断激励自己，我们每个人都能成为我们理想中的样子。在奋斗的过程中，马校是我们背景板中很重要的一部分，也是助力我们攀升的阶梯。接下来，我们就和另一位新闻系优秀学生陈艺心学姐聊聊她的故事吧。艺心学姐的简历是大写的优秀，她的 CGPA 一直名列前茅，曾获 Stellar Prize 的 Outstanding Research Proposal 奖项。最终获得了港大的 offer， 同时学姐也是新闻系学生会副主席、校媒主编和招生办公众号文编
3: 。
0: 叶鑫学姐好，呃，
3: uh, 你好，我
1: 是1709新闻系的陈艺鑫。纵观在马校新闻系的四年，学姐觉得马校给予了你什么呢？首先，第一
3: 个最重要也是最显而易见的英文能力的提升吧，因为我们马校就是新闻系、广告系都是全英文的这种教学环境，其实培养了我用英语进行学术协作和小组讨论的能力。所以，经过我曾经在马校这种全英文环境下三年或四年，我个人认为就是在申请国外研究生的时候，在语言方面就会比其他大陆的申请者更有优势。这个是第一个，就是语言。然后第二个其实是对华人社群或者是我们说的 Chinese community 的更深刻的见解，就是因为以前我还在国内的时候，如果我们讲到华人，我们可能只会想到。大陆地区的华人和港澳台同胞的这些华人，然后我在来到马来西亚之后，其实是对东南亚华人有了非常非常深刻的理解。就是说，我认识的很多 local 同学，就他们真的非常厉害，他们就是各种语言加持，因为他们这边的教育系统对他们那个华文教育非常的敬佩。然后就是你会更加的认识到华人社群它这个概念其实非常的 inclusive。然后第三个点就是更加开放和包容的心，因为你在这里你其实是可以听到关于某一个事件不同的见解，或者是他们争执的不同的理由，然后对事件的认知，或者是在这个事件里面有哪一些 competing p e r s p e c t i v e 你会有更多的认识和理解。所以你接受一些不同的立场、不同的观点，其实对于我们之后如果想要做记者的同学，其实是有帮助的，因为我们需要倾听不同的声音，你不能只是制造信息茧房，然后只传递了某一种声音。然后前三年会比较抽象一点，第四点非常落到实处就是，我会觉得我们需要提供给我们丰富的实验机会。然后不仅如此，他还教会了我做学术所需要的一种 research 的能力。因为我们的新闻系刚刚我也提到了，我们的作业它非常具有实践性。除此之外，就是我们学校还非常的有钱，给我们配备了非常齐全的器材，就是单反啊、camcorder 啊，想要拍摄摄影作业或者是。做那种视频的 v i d e o g r a p h y 就是你都可以去找学校借这样子的器材，不然的加分。就是你不会因为设备的问题影响到你做作业的一些质量或者是心态。然后我们新文系它其实也不局限在就是教你如何进行新闻实践，就是刚刚我提到的各种编视频、摄影还有视频制作。然后他其实就是在大概就是第三年吧，可能会教我们一些社会学科的研究方法论或者是研究方法，就比如你如何系统的设计一份 research， 然后选择合适的方法论和方法进行研究，然后你该如何去读那些前人的 literature， 然后最终把这一份 research 完整的呈现出来，就是这一些对于之后无论。我们是想进入传媒行业进行工作，或者是转专业，又或者是走学术道路，都是大有裨益的
0: 。呃，我们知道学姐曾经获得了 s t e l l a r Prize 的 Outstanding Research Proposal 奖项。作为新闻系的学生，我们对 s t e l l a r Prize 也非常感兴趣。学姐能跟我们聊聊参赛的灵感和体会吗？参赛灵感其实是源于平时的作业啦，这个其实也同样适
3: 用于其他的 s t y l e a Prize 的 category， 一定要注重平时作业的积累，从作业中汲取你的参赛灵感。所以我会觉得这个 s t y l e a Prize 它其实提醒了我们。平时注重积累作品的习惯，除了作品，你还可以找就是适当的时机或者是适当的平台进行发表。如果你有幸被刊登的话，其实对你一些水平或者是你的语言组织能力，其实是一个 endorsement。然后你到时候你在研究生面试的时候，你可以就跟呃招生官说、哦，我的文章曾经被发表
1: 过哪里哪里
3: 哪里，他们就会对你另眼相看
1: 。我们会更注重日常作业的积累，更积极的参与这些比赛。看到学姐曾担任过新闻系学生会副主席、校媒校刊主编和招办公众号文编，这些校园活动带给了你怎样的收获呢？第一个就是
3: 能力的提升吧，就是你通过这一些不同的呃活动，其实你的领导力、沟通力和统筹组织能力其实是会有提升的。就是这个可能太过宽泛了，但是就是真的可以获得到，只要你用心的参与，并且从中汲取经验的话。而且也不是说你参加完了之后，你就会觉得自己哦这个方面有所提升。就是我感觉它是入骨三分的，在你的身体里面孕育了。然后可能你在某一个需要用到它的瞬间，就是可能会在很久之后，你在自己做某个任务啊，比如说你是自己在实习啊，或者是学习的时候，你就发现哎哦，我还可以通过这样子的一个思维或者是能力，就是去做到这样子的事情。所以，其实参加这些比赛和课外活动，其实是对我们自己所学的知识，不管是课内的还是课外的，是一个实践的平台。然后，我觉得其实这些比赛和经历最重要的帮助，其实是在申言方面的，就是它能够有助于我在撰写 personal statement 时组织逻辑，然后丰满了我作为陈艺兴的这样的一个角色。我会觉得这一些课外活动。它像一个 database， 就是我参加过的所有的都集中在里面了。然后我在申请的时候，我就可以调动我之前。参与过的经历，我会从这些经历里面选出最有含金量或者是最能体现出我个人能力和思考的东西，然后把这一些有组织有逻辑的写出来，展现出我最好的一面。所以其实它就有一点像是工具人一样，就是比如说我从这些经历里面我获得了什么样的能力，然后或者比如说我对某些行业是否有深刻的见解和思考，这都是之后我写 P S 对我有所帮助的一部分。然后我还觉得，就是参加这些比赛或活动，其实是一些试错的机会。假如说你可能先对媒体很感兴趣啊，你想体验一下新媒体写作啊，你就去参加造媒和招办公众号啊。但是如果你可能参加之后觉得，哦，这些不是我我感兴趣的方向，我觉得这些挺没意思的、哦。假设啊，我不是对这个没有意思，就是你在参加完这个活动之后，你可以及时沐风去参加其他的，比如说是商科的或者是工科的。就是你可以不同的在大学里面通过这些校园活动切换轨道，然后进行试错，因为你真的到社会上或者是你毕业之后找工作这样子试错的机会就挺少的，所以我会觉得说，如果我们方向不是吸引我们的，那我们可以及时切换一下轨道去寻找下一个感兴趣的领域
0: 。我们能 get 到这些 extracurricular activities 带给了学姐很多的收获，同时也给了我们更深的思考。我们知道学姐的 CGPA 一直名列前茅，那我们想请教一下，如何平衡学业和社团组织内的这些职位呢
3: ？就是如果谈到如何平衡什么什么什么的问题，其实我觉得这个问题本质上是关于你的时间管理和精力分配的问题吧。每个人的情况其实都不太一样。我这里的建议是先把成绩放在你的第一序位。然后为什么我说成绩比较重要呢？呃，主要是面对申言而言啊，就是你的 CGPA 其实是。你这个人在他们那边的第一个印象，就是如果你的 CGPA 高一点的话，可能招生官对你的印象会比较好一点。他们会先通过成绩，然后再通过课外活动，然后你的 PS、你的 CV， 然后去知道你是一个怎么样的人，他们是否要招你录你。所以我会觉得说，先把成绩放在第一位，保证成绩不会下滑的时候，再去参加其他的课外活动。在时间管理的话，我是一个比较喜欢做计划的人，所以我自己平时在看我自己可支配的时间的时候，我会。通过月计划、周计划和日计划来规划一下我整个的时间管理。所以我会在一般是一个月开始之前 review 一下这个月有没有什么重要的 deadline， 或者是我参加的社团组织，他在这个月里面有没有什么重要的任务需要我去完成。然后通过月计划把这些列出来之后，我会知道这个月我应该着重 focus 在什么样的任务上。然后在新的一周开始之前，大部分是周日晚上的时候，把这一些重要的任务细化到我每周这个周我应该完成到什么样的进度，然后再通过日计划
0: 执行推进这个项目具体的进度。非常感谢两位学姐今天接受我们的邀请，以过来人的视角分享了自己的心路历程。让我们了解到了马校新闻系学子的大学生活，希望马校的小伙伴们充分利用时间，平衡自己的精力，抓住机会，不断尝试。虽然我们都尚未达到卓越拔群的程度，但是假以时日，我们仍然可以大有作为。感谢大家的聆听，我们下期再见。